0: Você já teve vontade de sair da cidade e ir para o mato? Fugir para as colinas? Viver das coisas que a terra dá? Será que é possível? Será que é viável? Estamos aqui eu, Sérgio Tomé e Eduardo Savi para guiá-lo neste caminho de terra da vida rural. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do SítioCast. O podcast de quem tá na roça, ou pelo menos pretende. Solta a vinheta, Savi! Sítio Cast, o podcast da roça. Bom pessoal, primeiramente preciso dizer aqui que as opiniões que eu vou colocar aqui são frutos das minhas experiências nesses 10 anos de sítio. E que as dicas que eu vou passar são coisas que funcionaram para mim. Portanto, gente, recomendo fortemente que vocês testem tudo antes de sair aplicando, tá? Então, assim, testa e tira a tua, a tua verdade disso, tá bom? Porque cada caso é um caso, são regiões diferentes, mas, assim, eu prometo que só vou dizer coisas que realmente funcionaram, não aquilo que, que eu ouvi falar e que tá, a gente tem esse compromisso com a verdade, beleza? Então tá, e vamos ao nosso tema, né? E você, hein? Já pensou em morar na roça? Se não, tem algum parente que mora lá ou já morou? Quase todo mundo deve ter um pé na terra, né, gente? A família, a parente. Quando não os dois pés, né? Eu, por exemplo, morei a vida inteira em capitais. E... Mas graças ao meu pai e à minha mãe, que são pessoas assim que é, até instintivamente sempre. Tiveram essa orientação de, de ensinar pra gente sobre plantio, criação. Nós sempre tivemos animais em casa, plantamos pés de fruta e coisas, então isso aí me levou a pegar gosto pela coisa. E aí, meu, meu parceiro Savi, você tem um pé na roça também? Conta aí pra gente, mano. Eu já plantei bastante feijão no algodão. Eu também rego as plantas do meu sogro quando ele viaja. E eu assisti muito, mas muito Globo Rural. E aí, para completar esse amor todo a, a roça, eu casei com uma veterinária que cuida de mim. Mas brincadeira à parte, eu cresci em Ponta Grossa, uma cidade do interior lá do Paraná. Então eu tive muito contato assim, com cachoeira, com um passeio na mata, com um acampamento. Fui pescar várias vezes com meus tios, nadei em rio, me enrosquei em arame farpado. E eu pulava muito muro para comer araçá. Muito bacana, meu camarada. Muito legal. Oh, vou ligar o rádio aqui para nós. Quando alguém opta por deixar a cidade e ir para o campo, primeiramente a gente tem que lembrar que essa pessoa está optando por sair da zona de conforto dela. Ou seja, o cara está deixando uma situação que ele conhece e partindo para um novo desafio muitas vezes que ele não conhece, que ele só tem uma ideia romântica da coisa, né? Como a gente falou antes aí, um parente sabe como é, mas o cara morou na cidade a vida inteira. E aí agora ele quer ir pra roça. Bom, esse distúrbio na vida que a gente causa quando cria uma mudança assim, deve ser muito bem planejado. Não dá pra gente pegar e, ah, desisto de tudo e vou me embora. Então, cara, pensa bem, tá? Pensa bem, planeje bem. O planejamento não custa dinheiro, você vai planejar antes tudo que você vai fazer, para pra... ilustrar isso, eu achei uma frase muito bacana da Clarice Lispector, que, que diz o seguinte, ó, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. <risos> então, cara, muda devagar, não vai com muita sede ao pote, não, tá? Vai identificando o que você quer, o local onde você quer morar, é, as formas de você chegar nesse teu objetivo... Larguei tudo e fui embora. Cara, não é assim. Você não vai chegar no sítio e ter uma renda logo de cara. Salvo alguns raros casos aí, mas a maioria não é assim. Eu tenho visto algumas dúvidas da galera na internet sobre esse tema. Eu queria comentar alguns deles aqui. O primeiro é comprar sozinho ou comprar coletivamente, né? É, muita gente tem essa, essa dúvida aí. Poxa, será que dá para comprar uma área rural coletivamente? Ou seja, você entrar num condomínio rural... Eu vou te falar assim, ó, isso aí é a coisa mais legal que poderia acontecer. Tá? E também mais difícil. Por quê? Decidir coletivamente as coisas é super mais complicado do que individualmente. Individualmente você vai errar sozinho e não vai dever nada a ninguém pelos seus erros, né? Coletivamente, é, quando você toma decisões coletivas, os erros ou os acertos são coletivos e nem sempre vai ser aquela posição que você decidiu. Dá para fazer, tem exemplo de gente que já com... que, que participa desse tipo de situação, dá. Mas tem que ser muito bem conversado, muito bem planejado, conhecer principalmente as pessoas que você vai, que você vai trazer junto com você para essa moradia rural. Sozinho? É mais difícil, mas você decide mais rápido. Coletivamente, talvez a estrada seja mais tortuosa no início, mas ela será talvez mais comprida. É bacana, eu acho que é alguma coisa que vale a pena insistir e a gente perder tempo numa, numa compra coletiva, buscar esse tipo de, de situação. É, outra dúvida que surgiu aí foi, ah, eu, eu vou me juntar ao MST e vou invadir um pedaço de terra e morar lá, beleza. Gente, assim, é complicado, tá? Existe um movimento muito grande no, no Brasil, movimento sem terra. Agora assim, eu como conselho, eu daria o seguinte, não é algo definitivo, é, uma, é algo que pode acontecer ou não. Você montar toda a sua estrutura de vida em cima de algo incerto, talvez o tempo que você vai perder lá em cima disso, buscando esperança de terra, você conseguiria ele de outras formas. Tá? Talvez pouca gente saiba, o governo incentiva de duas formas, aliás, duas formas podem ocorrer de um assentamento né, em terras com um pequeno produtor rural. Um é através do MST e outro é o crédito fundiário, que eu acho uma opção interessante, tem que ser mais bem explorado isso. O que, que é o crédito fundiário? É uma grana que o governo financia para você, para você comprar sua terra. É um processo, você vai ter que entrar, vai ter que achar essa terra, ela tem que, ser, tem que estar em, um, em vários parâmetros aí legais tal. Mas, cara, é um negócio que você comprou, se você pagar é seu, ninguém pode falar nada quanto a isso. Entendeu? Então, assim, entre essas duas opções, eu ainda fico com o crédito fundiário. Eu acho que é algo mais seguro. Eu vou passar um cafezão aqui pra gente. Antes de ir para a roça definitivo, como eu falei antes, o ideal é você tentar passar um tempo na roça. Tá? Vamos seguir ali a linha da Clarice Lispector, mudar devagar. Então, cara, se você se decidiu isso, eu, o mais difícil é você decidir. Falar, oh, eu vou seguir esse caminho para minha vida, eu quero que isso faça parte da minha vida, da minha família, dos meus filhos. Então vou passar um tempo lá na chácara de um, de um conhecido, de um amigo, acampar lá um fim de semana, ver como é que é a vida, a rotina. Aquele feirante que você conhece, chega para ele e fala assim, cara, ó, posso te ajudar um fim de semana lá? Acolher, plantar, ver qual é a realidade dele, como é que funciona. Isso aí tudo vai te dar bagagem para você decidir as coisas que você quer, optar, escolher a área... Ajudar a decidir o que você vai fazer depois, quando estiver na área. Essa bagagem é muito útil depois que você estiver em cima de, um, de uma área rural. E outra, aprender com os outros e na área dos outros é muito mais barato do que na sua. Vai por mim que eu, eu sei disso. Eu estou há 10 anos ralando no meu sítio e não é barato, gasta muito, tem que aprender, é doído. É um passo para frente, às vezes dois atrás para poder ir, seguir adiante. Tá, então, deixo aí esse pitaco para vocês aí. O cafezinho está pronto. Hoje eu vou deixar duas dicas aqui sobre esse assunto. Uma delas é um site que o endereço é www.urbanesodus.com É um site em inglês, muito bem feito por sinal. Com várias histórias inspiradoras de gente que deixou a cidade e foi para o campo, lá nos Estados Unidos. E esse site é bacana porque ele traz entrevistas dessas pessoas, as pessoas falam das dificuldades que elas tiveram, das alegrias. Então, são depoimentos verdadeiros de gente que fez isso que a gente está falando aqui nesse assunto, nesse episódio. Além de tudo, os caras fazem uma coisa muito bacana. Nas entrevistas lá, eles colocam uma área do site é, onde as pessoas que estão lendo podem comprar produtos das pessoas que foram entrevistadas. É muito bacana isso. Será que alguém aqui no Brasil gostaria de copiar essa ideia? Seria legal, né? Muito inspirador, viu, gente? A segunda dica é um grupo do Facebook aqui do Brasil chamado Viver a Custo Zero. Apesar do nome, tem muita coisa bacana lá que tem a ver com essa transição para o sítio. É, e a gente sabe que esse nome é, um, é uma utopia que foi colocada, né? é um objetivo, mas que traz muito receitinha bacana muita gente que está em transição para o sítio, muita experiência boa então é, vale a pena quem tem Facebook aí, busca lá viver a é custo zero tá? tem muita treta também isso aí não tem jeito, galera né? toda coletividade a gente sabe que é complicada, não é fácil então mas vale a pena fazer parte lá e aproveitar as coisas boas que ele tem Bem, agora é o momento que eu comecei fazendo o primeiro episódio e a galera gostou, eu vou continuar fazendo. Que é o momento do caos, eu vou contar alguma historinha que eu sei da roça, que aconteceu comigo. E essa de hoje é uma história bem engraçada, eu contei pra minha filha ontem, pra ela dormir inclusive, ela achou legal. Eu estava com meu pai, isso era no, no Mato Grosso, no município de Nobres, meu pai tinha um sítio lá. E a gente ia para lá, fim de semana, trabalhar e dormia lá. E naquela época tinha só uma casinha feita de palha de babassu, palha de coqueiro, né? Então era uma casinha muito simples. A gente dormia numa cama, assim, o chão batido. Né? Uma coisa bem, assim, saudosa até. Porque, poxa, era toda uma situação ali quase aventura, né? E certa noite estávamos dormindo, eu e meu pai... E à noite eu comecei a sentir alguma coisa me beliscando na cama, assim, como se fossem pequenas picadas, né? E aquilo me acordou, eu peguei a lanterna e fui procurar o que que era formiga. Falei, putz, formiga em cima da cama, né? Aí comecei a ver muita formiga. Aí tinha formiga pra todo lado. Aí eu iluminei o chão, o chão tava se mexendo, tanta formiga. Eu iluminei o teto, tinha formiga no teto, inclusive as que estavam me mordendo tinham caído em cima de mim, teto. Era um enxame de formiga, não sei como é que chama isso. <risos> e ela estavam invadindo a casa. E aí eu chamei meu pai rapidamente, falei, pai, acorda, ó, tem formiga para todo lado. E a gente pegou, saímos correndo lá de dentro, lá se batendo, com a lanterna na mão. Isso era coisa de três horas da manhã, assim. Aquele susto todo, né? E saindo para fora da, da, da casa, a gente começou a observar um fenômeno que eu nunca tinha visto, que é uma correição de formiga que é um troço incrível, chega uma estrada de formiga do mato, elas vêm todas coordenadas, elas entraram na casa, foram em todos os locais da casa procurar comida, tanto que tinha um ratinho que morava na palha, até o um ratinho se lascou, saiu correndo lá gritando, as formigas pegaram ele também, então elas entram, comem tudo o que puderem comer, e do outro lado da casa tinha uma estrada sim, mais ou menos uns 20 centímetros de largura, só de formiga saindo para o mato de novo, então era um ataque coordenado e para quem nunca viu isso, depois procura aí, Correição de Formiga, um negócio muito interessante, e o que aconteceu comigo aí, a gente perdeu aí o que, umas duas horas de sono, três horas, até quase amanhecer o dia, e depois elas foram embora, como se nada tivesse acontecido, e nós voltamos a dormir até de manhã, e, e, e essa é a história. Hoje tem uma, a gente está inaugurando aqui uma sessão de dúvidas, tá? A primeira dúvida que chegou aqui é de um ouvinte chamado Tadeu Nogueira, e foi muito legal que, que ele falou assim, cara, eu estou com uma dúvida lá em casa, você podia responder isso aí, ele falou, oh, bacana, vamos lá. Ele, quer, ele comprou uma casa, e a casa é muito pequena, assim, não tem área de terra, né? praticamente um apartamento térreo, assim, tem um cantinho lá onde bate sol, tal, mas não tem uma área de terra para plantar alguma coisa. E o Tadeu queria ter um, um pé de limão em casa, né? para usar na comida, nas, nas coisas. E ele me perguntou se poderia plantar limão em vaso. E, Tadeu, o seguinte, dá para fazer? Dá. Agora é o seguinte, toda, toda planta que você coloca ela num vaso, você tem que lembrar que você está colocando ela num sistema fechado. Então, cara, ela vai depender de você. Quando ela está na terra, ela meio que se vira, né? Ela vai buscar nutrientes, ela vai buscar um, umidade no solo. Agora, no vaso, ela está no sistema fechado. Então, vai ter, você vai ter que ter irrigação, adubação, né? E lembrar que esse vaso, por maior que ele seja, ele vai sempre limitar as raízes desta planta. Agora, dá para ter o limão no vaso? Dá, sim. Ele vai produzir? Talvez até produza, né? Eu, eu já vi casos de laranja... É, plantado assim em vasos grandes que produz laranja numa boa, tá? Em, em, em alguns jardins que eu, que eu visitei. Então, Tadeu, vai lá, manda ver, cara, e depois nos conta aí o que, que quais foram os, os resultados aí, tá? Mas que dá, dá sim. Pode fazer o teste aí que vai dar certo, tá bom? Bom, é, o nosso contato é sitiocast.com.br. Nós estamos também no Instagram e no Facebook. Se você tiver alguma dúvida, um comentário, é, elogios, o que for, manda para gente aí que a gente vai ler, vai tentar responder a dúvida e trocar uma ideia, tá bom? É, lembrando que contamos sempre com o apoio de Savi Podcast, nosso editor. Dá um grito aí, Savi! Não posso, vou acordar o nenê. <risos> e o sítio Quinta dos Pirilampos, né? Aqui nosso sítio aqui perto de Brasília, que produz um sistema muito interessante, um sistema espiral, uma hora a gente vai falar sobre isso aqui no SítioCast no e que a gente fala que é mais que orgânico, né? Que ele ajuda a recuperar a natureza, é um trabalho muito bacana que a gente desenvolve lá no sítio. Tá bom, gente? Agradecemos aí a audiência de algumas pessoas, a Fernanda e o Vitor Schiffer que estão nos escutando, que querem ter um sítio também, ao Tadeu que mandou a dúvida aí, muito obrigado meu amigo e por hoje ficamos por aqui, até a próxima, um abraço e até o próximo SítioCast. Valeu! Esse programa foi editado por Savi Podcasts.